2: Welkom bij PNR Perestrooikast, aflevering 157 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
1: Wat zat er in die vareniki van jou? <laughs>
2: ja, daar zat een enorme doping in, daar stuiter ik nog steeds op. <laughs> ik moet even wennen aan deze zeer extra verte Floris Akkerman. Zeker, zeker, dit is DJ Floris in the house. Chop, chop, chop. Waar komt die vrolijkheid vandaan? Ja, soms moet je even je ei kwijt. Hè? En dit is de dit is op, dat moet ik op dit moment waarschijnlijk. Blijkbaar. Terwijl we ja. eigenlijk
1: uh, de luisteraar uh, een interview wilden voorschotelen met De Sauwers. Oh. Ja,
2: De Sauwertjes. Dat klinkt ook als een televisieserie en een soap op uh, RTL.
1: Nou ja, Dirk heeft genoeg uh, uh, zoons uh, die wat meemaken, en uh, natuurlijk Zeker. ook nog uh, uh, zijn vrouw. Uh, ze hebben een, een familie die heel wat te vertellen heeft. Maar goed, ja, uh, dit gesprek is even met Dirk en met Pjotter. Die mm -hmm. uh, toch ook wel onlosmakelijk verbonden zijn aan de Moskou Times. Natuurlijk Dirk, want het was zijn initiatief. Hij was begin jaren negentig in Moskou uh, ja, toch een van de eerste. Uh, van de andere kant van de muur die westerse journalistiek naar uh, dat nieuwe
2: Rusland bracht. Ja, en nu is die westerse journalistiek weer terug in Amsterdam. En jij bent even langs geweest. Ja, de Russische, Russische journalistiek in ballingschap.
1: En uh, Pjotter was ook even in Nederland, want Pilter werkt voor uh, The Guardian. En uh, is dus eigenlijk aan het begin van de oorlog, of vlak voor de oorlog, dat, dat hoor je in het gesprek, is hij uh, getransfereerd van de Moscow Times naar, uh, naar The Guardian. En daar schrijft hij fantastische stukken nu voor. Mm -hmm. En in Amsterdam zit dus nu het uh, gebouw van de Moscow Times en uh, werkt ook TV Rain, DOSHT. Mm -hmm. En uh, Dirk Saudi heeft hen dan weer onderdak uh, geboden. Uh, nu opereren deze twee journalistieke bedrijven, dus
2: uh, ja, vanuit Amsterdam. Ja, en dan moeten we natuurlijk hen, uh, de kleren van het lijf vragen en hebben gevraagd, toch? jij ja, we... hebt vooral het interview gedaan. Ik heb een paar vragen ingezonden.
1: Ja, inderdaad, uh, we uh, was wat lastig, uh, want uh, jij zat uh, aan het zuidfront, maar uh, als, als, als doorgeefluik wilde ik natuurlijk wel wat, uh, wat aan, aan Dirk voorleggen en aan Pilter. Ja, we hebben het gehad over het jubileum van de Moscow Times. Want uh, het bestaat 30 jaar, dit, dit najaar. En dat feest zou eigenlijk in Moskou moeten plaatsvinden. Nou, jij stelt nog een vraag straks over 20 jaar de Moscow Times in Moskou. Want daar was uh -huh. echt wel wat over te, te vertellen. En nu op 30 november een uh, evenement in de Rode Hoed in Amsterdam. Daar gaan ze dat dan vieren. Maar eigenlijk staat die avond natuurlijk in het teken van de toekomst... van de onafhankelijke Russische journalistiek. Onder andere Catherine Belton is daarbij. Dus um, ja, dat is wel... Zij
2: is van... Uh, dat geweldige boek. Van Poetin en zijn mannen, toch? Ja. Ik ja. ben we ja. aan de war? Ja. Zal ja. Even, ja, Zal ik even de, ti de titel nog
1: opnoemen? Mm -hmm. De mannen van Poetin.
2: Ja, ja. Dus, du
1: dus niet Poetin en, en een paar mannen, maar de mannen
2: van Poetin. Catherine Zeker. Belton. ja. Aan te bevelen voor Kerst en Sinterklaas. Um, en dat niet alleen waar, we, waar je het over hebt gehad... maar natuurlijk ook uh, Oekraïne en de oorlog daar. Daar heb je ook met uh, Plotter en Dirk gesproken over hun expertise... over hoe zij het uh, verloop van de oorlog zien. Ja, en ik kreeg
1: natuurlijk van jou informatie door... over die strijd bij Gerson. En uh, Plotter heeft ook veel contacten uh, in het zuiden van Oekraïne. Uh, ook onder de uh, pro-Russische uh, bezetters die daar toen nog uh, zaten... Um, ja, dat gesprek uh, hebben we even losgeknipt en uh, onlangs al online gezet als aflevering 155, uh, even uit mijn hoofd. Nee, 154, denk ik. Uh, fijn dat we Google hebben. Ja, 154. En... Ja, dat, dat, dat was een element van het gesprek. Want er zijn zoveel uh, dingen te bespreken over hoe mensen in Rusland naar de oorlog kijken. Het verschil tussen stad en, en platteland natuurlijk. Ik uh, mm -hmm. kon het niet mm -hmm. laten om ze toch ook even te vragen naar uh, ja, hun plannen voor de komende tijd. Dirk uh, hint nog op een cultureel centrum à la de hermitage waar hij mee bezig is. Oké, okay. Dus Nieuws? zowel als het gaat om, uh, om Rusland-Oekraïne als om Nederland uh, was het een interessant
2: gesprek. Ja, dat, dat geloof ik graag. Uh, uh, alles meegemaakt de afgelopen 30 jaar. Um, Dirk Sauer dan, Pjons en Plotter, uh, zoon uh, begin jaren 90 geboren. Ook natuurlijk van allerlei historische gebeurtenissen meegemaakt. Uh, ik was er niet bij bij het interview, maar um, uh, had je er een goed gevoel aan overgehouden, Geert-Jan? Dan had je hem alles kunnen <laughs> vragen wat je wilde en gaf ze ook goed antwoord, eerlijk antwoord. Ja,
1: ja, ik denk het wel. Ik denk dat het uh, heel informatief was. Uh, zoals de luisteraar van de Perestrooikast graag, uh, graag hoort: niet te veel uh -huh. aannames, uh, wat meer feiten, uh, wel wat gedachten. Uh, maar ook uh, 30 jaar um, ja, Russische journalistiek, die natuurlijk nu weer een enorme uh, achtbaan in is gegaan. Dus ik denk dat het Zeker. interessant is om hier uh, naar te luisteren.
2: Ja, lijkt me ook.
1: In de Perestrooikast, en je weet het. Alles ten oosten van de Rivier de
2: Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. Wow, 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 wow. Precies. Wat heel leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons zodat je geen aflevering hoeft te missen. Zoek ons op in je favoriete podcast app. Hallo, ik hou van Salo. Ik ben geert van Haan. En ik ben Fleur Lakerwan. <laughs> Dit is BNR Pirre strooikast. We schakelen nu over naar Amsterdam.
1: <laughs> Voor mijn gesprek met de Sauers. Ja, Dirk Sauer, Piotr Sauer. 30 jaar Moscow Times. Dirk, dat wordt gevierd. Vertel, hoe ga je het vieren? Ja, de Moscow Times moet ik eigenlijk zeggen. Maar het is zo verleidelijk om Moscow Times te zeggen. Yeah.
3: Um, ja, 30 jaar de, de, de Moscow Times. <laughs> Doe je het zelf ook wel eens fout? <laughs> hey, We hadden dat ons natuurlijk heel anders voorgesteld. Uh, hé, groot feest uh, in het... Uh, Kempinski in, uh, in Moskou Hotel, waar we ook de lancering van de Moskou Times hadden gedaan. We hadden al, uh, helemaal dat al veer van tevoren besproken met, het, uh, met de directie daar. Uh, dus ja, dat, uh, ja, en nu zitten we in Moskou. En, uh, sorry, nu zitten we in Amsterdam. <laughs> ja, zie je, dat zit er nog helemaal in. Kiltor, um, uh, als je je vader uh, uh, on the record wil uh, corrigeren, dan moet je de microfoon Ja, yeah,
0: ja, yeah, sorry. <laughs>
3: Uh, uh, en ja, vier is ook niet het, het juiste woord Ik bedoel, we gaan er geen groot feest van maken Dit is geen tijd om een feest te hebben Dus we hebben besloten, we wouden er toch iets aan doen Want het is toch een, ja, weer een belangrijke een verjaardag En het is natuurlijk een, een speciaal moment Omdat we in ballingschap zijn Zoals alle onafhankelijke Russische journalisten um, Dus daarom hebben we gekozen voor een, een avond in de Rode Hoed Debatavond uh, met als thema 30 jaar de Moskou Times en de toekomst van de onafhankelijke Russische journalistiek. Want dat is natuurlijk nu, uh, ja, ons grote thema. Hoe blijven we relevant terwijl we in exile zijn? Um, en in de geschiedenis is dat natuurlijk al eerder voorgekomen uh, hè, bij Russen. Um, en met exile kranten in Parijs en in Londen en, enzovoorts. Um, het is natuurlijk een fundamenteel verschil omdat we natuurlijk digitaal zijn. Uh, en daardoor wel onze boodschap nog uh, richting Rusland kunnen sturen. Maar toch is het een ingewikkeld vraagstuk. En ja. daar zal het debat over gaan.
1: Het fysieke archief is in Nederland aangekomen.
3: Ja, dat is net deze week uh, aangekomen. Um, daar ben ik heel blij mee. Want we waren natuurlijk bang dat we dat, dat verloren zou gaan. Um, en dat gaat nu naar het... Uh, instituut voor sociale geschiedenis, uh, hier in Amsterdam, die hebben, daar, die, nou, die, die kunnen dat fantastisch opslaan en toegankelijk maken ook voor het publiek, dus uh, ja. dat vinden we heel fijn. Ik sprak al een
1: hele blije Gijs Kessler, die natuurlijk ook decennia in Rusland heeft gewoond en dit ook wel op waarde kan schatten, want het zegt natuurlijk iets over uh, ja, de afgelopen tijd. Het is, ja. het is een uh, museumstuk in wording.
3: Ja, zeker. En uh, natuurlijk vanaf 1992. Uh, dan, ja, die hele ontwikkeling hè, van, van het begin van Rusland, de uh, Yeltsin-periode, uh, uh, de oligarchen, uh, Poetin, de opkomst van Poetin, alles. De, ja, twee, dat,
0: de twee oorlogen in Tsjechnya, waar, waar Moscow Times op zat, ook daar in Tsjechnya zat, natuurlijk. Dat is heel belangrijk.
3: Ja. Dus ja, dit, het is, is een schat aan... Eigenlijk een hele goede journalistiek.
1: Piotr, welk jaar ben jij geboren?
0: In 92. Ja, het jaar van Moscow Times.
1: En Dirk, welk idee had je eerder? De komst van Piotr of de komst van de Moscow Times?
3: Uh, <laughs> de nou ja, dat is eigenlijk een beetje in parallel gegaan. Um, omdat wij kwamen in 1989 in Moskou. Toen was uh, onze oudste zoon Tom al geboren. Die was nog een, een baby. Die was nog geen jaar oud toen we in Rusland aankwamen. Um, en ik weet nog uh, uh, heel goed dat uh, uh, bij ons feest, uh, de lancering van de Moskou Times, was uh, Ellen, mijn vrouw, hoogzwanger. Als je de foto's ziet, een, een enorme buik. En dat was dus pjotten.
1: Ja. Wat, wat, wat is jouw eerste herinnering aan de Moskou Times?
0: Ik denk dat die gewoon gepaard staat ook met uh, herinneringen van Rusland en van de jaren negentig. Uh, thuis werd er altijd over het nieuws gesproken. Uh, nog tijdens de Yeltsin-jaren, natuurlijk gebeurde heel veel, Het uh, was vrij hectisch um, en ja, ik denk, ja, bij ons thuis stond het nieuws altijd centraal uh, en, en daarbij kwam natuurlijk de Moskou Times altijd bij kijken.
1: Ja. Ja, mijn, mijn dochter is bijna drie en uh, die ziet thuis microfoons liggen, ze kan het woord microfoon ook zeggen, ze snapt een beetje hoe het ja. werkt. Had jij uh, op jonge leeftijd ook al door hoe het bij een krant ging?
0: Nou, ik zag vooral veel kranten bij ons thuis. Hè. En het was ook niet alleen de Moscow Times, het waren ook uh, de en, uh, een beetje de Financial Times van Rusland, maar ook Cosmopolitan en Playboy. Dus als kind was ik eigenlijk, eigenlijk altijd rond kranten. Uh, en uiteindelijk heeft dat misschien wel een impact gehad waarom ik zelf journalist ben geworden.
1: Ja, want bij jou thuis ging het eigenlijk alleen maar over alleen maar. media. Ja. Je vader, je moeder, ja, je precies, groeide er allemaal op.
0: allebei journalisten. Dus uh, vanaf jongs af aan ja, werd ik, was ik heel geïntrigeerd door wat er gebeurt in Rusland.
1: En vanaf welke leeftijd of periode, want jij hebt natuurlijk ook nog een, uh, een politieke of diplomatieke ja, carrière overwogen, ja. dus je bent een beetje gaan, gaan, gaan zoeken, maar vanaf welk moment hield jij, hield jij je ook bezig met... Um, het vertellen van een bepaald verhaal, want ja, dat is ook 30 jaar de Moscow Times op een bepaalde manier het verhaal vertellen.
0: Ja, ik, um, ik vond het misschien eerst te cliché om, om hetzelfde gaan doen wat mijn ouders deden. Uh, ik wou misschien iets anders gaan doen, dus ik zocht dingen, ik ging bij de ambassade werken, ik ging bij een political consultancy werken. Maar uiteindelijk uh, past het allemaal niet zoveel bij mij. En ja, de dag dat ik bij de Moscow Times begon, dat was ook mijn eerste justitieke baan, vijf jaar geleden nu, uh, vond ik het geweldig. En, en wist ik eigenlijk meteen wel dat verhalen vertellen... aan een groter publiek, dat, dat mijn ding is.
1: Heel cliché, maar omdat je ermee bent opgegroeid...
0: Uh, voelde het als thuiskomen? Nou, ja, ik denk wel, ja. ja.
1: Het ging gewoon vanzelf?
0: Ik denk, uh, ja, kijk, uh, Dirk en ik zei ook heel voor andere soort journalisten, denk ik, iedereen... Uh, heeft zijn eigen krachten... Um, maar um, ja, uiteindelijk um, ja, voelde het wel vrij, uh, vrij natural, yeah. ja.
1: Ja, hij retweet constant jouw verhalen
0: Daar <laughs> Ja, dat vraag ik hem niet om, hè. Jij, is, jij,
1: ja. jij schrijft niet zoveel over hem op Twitter, bijvoorbeeld. Nou ja, ja
0: maar ik denk, uh, nou, soms uh, tweet ik wel zijn columpjes, uh, <laughs> ik vind zijn columns in de parool echt fantastisch en uh, heel mooi dat hij het uh, al jaren doet, al twintig uh, jaar of zo. Um, 30 al ja. 30 jaar en die columns <laughs> zijn ja, fascinerend. Uh, vaak zijn het ook uh, verhalen die, die ik zelf bij mijzelf zijn overgekomen, natuurlijk. Wat uh, met, met ons gebeurd is, is een heel persoonlijke column. Um, maar ja, natuurlijk is het, is het leuk wanneer mijn ouders of mijn broers mijn verhalen lezen. Dat, uh, ja, dat maakt het wel uh, extra speciaal.
1: Ja. ja, en jullie weten als geen ander hoe je verhalen vertelt. Uh, en Dirk, jij doet dat dus al. Ja, jaren, decennia, ook voor uh, ja, verschillend publiek eigenlijk, uh, dat jij bedient. Als we dan heel even een uitstapje kunnen maken naar de actualiteit, naar de gebeurtenissen uh, in de regio Gerson en naar de Amerikaanse midterms. Laten we met Gerson beginnen. Uh, we zijn deze week nou deels verrast, laat ik het dan maar zo zeggen, deels verrast in ieder geval door de manier waarop het gaat uh, om te zien uh, hoe de Russen hun... ...vertrek uit Gerson aankondigen. Uh, Piotr heeft daar ook al uh, eerder deze week commentaar op gegeven... ...van dit zat eigenlijk misschien wel in de pijplijn... ...dit kon je verwachten met de aanstelling van Surawikin. En... Maar de manier waarop het zo op tv wordt gepresenteerd... ...met uh, Shoigu en met uh, Sourovikin, die ja, eigenlijk heel gescript een verhaal uh, vertelt... ...het wordt op een manier verteld dat ze ook niet meer terug kunnen... ...lijkt mij, maar daar hoor ik graag jullie over vanuit jullie mediacennis. Uh, welk verhaal vertellen ze nu?
3: Nou, ik vind dat ze... Uh, weer grip op, de, op het narratief... op het verhaal hebben genomen. He, ze waren duidelijk... in paniek. Uh, ongeorganiseerd. Uh, elkaar de schuld geven. Uh, het was chaos in het Kremlin. He, uh, ze vielen over elkaar heen. En uh, eigenlijk sinds die toespraak van... die Valdai toespraak van Poetin... Uh, zag ik eigenlijk de, de oude Poetin terug. Hè? Uh, in controle, weer veel relaxter. En dat komt omdat ze een nieuw verhaal hebben. En dat verhaal is, uh, dit wordt een lange oorlog. We hebben geen haast. Uh, uh, the long game. Um, en daar past dit ook in. En, en Piotr zegt eigenlijk al, en dat schrijft hij ook al, al dagen, weken... dat Gerson, dat, dat geven ze op. Maar in een gecontroleerde manier... En daar past ook een gecontroleerd verhaal naar de Russen toe. En dit is veel beter. Hè? De, kijk, ze, ze leggen nu enorm de nadruk op... we redden levens van de Russen, van de soldaten. Um, daar staat het, de bevolking natuurlijk op te wachten... vanwege de slachting die daar nu plaatsvindt. Hè? En dat, er nu, dat de autoriteiten nu zeggen... oh, we hebben, we hebben te doen met die soldaten. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk narratief.
0: Ja, nee, dat uh, precies wat Dirk zegt... Um... Um, je ziet uh, als je naar Peilingen kijkt dat uh, Russen vooral niet heel, heel erg willen dat de oorlog nog heel lang doorgaat, um, dat wil Poetin natuurlijk wel, maar wa wa wat Russen wel uh, heel erg bezig zijn de mensen die doodgaan. Uh, de, 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 en, 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 en die speech van Tsurubikin en van Shoigu ging het echt vooral om de soldaten die ze gaan redden, zeg maar. Dus uh, ja, dat zien ze en uh, daar spelen ze nu op.
1: Maar gaan ze die ook redden?
0: Nou, ik denk dat ze, ze hadden kunnen kiezen en als Poetin echt alleen maar met zijn hart dacht... En, maar, maar niet uh, praktisch, maar uiteindelijk doet hij, is hij wel pragmatischer dan we dachten... zouden ze Gerson kunnen blijven en daar een slag van kunnen maken. Dan zouden ze uiteindelijk toch verliezen, denk ik, omdat uh, het is super, heel moeilijk is om het uh, nog te supplyen. Maar uh, uiteindelijk hebben ze gekozen voor de meer rationale optie en dat is weg te gaan. En als
1: Oekraïne tijdens dat vertrek van de Russen uit Gerson... En beschiet, dan zijn de Oekraïners de bad guys.
0: Dat, dat sowieso, uh, volgens de Russische media. Maar ik denk dat ze het zo nu wel hebben opgezet. dat ze de, A, zijn al veel Russen weg. Uh, en B, kunnen ze dit wel volhouden zonder tienduizenden doden.
1: Dus Dirk zag de uh, Valdai-speech. En jij zag eerder ook de aanstelling van Soegovikin ja. eigenlijk al als een signaal van er komt een nieuw verhaal.
0: Ja, omdat het uh, eerste wat Surovikin zei een maand geleden, dat er moeilijke beslissingen gaan. Uh, worden genomen over Gerson.
1: Waren mensen die zeiden kernbom? Ja,
0: nee, ik, uh, hij, omdat hij zei dat specifiek in, in context van Gerson. Dus het ging voor mij echt meteen over Gerson. Um, en ze wisten dat, ze moesten iemand aanzetten die populair is onder de Hawks, dus onder de Kadyrovs en de Prigojins. En hij is echt hun man. Hè? Um, hij is goede vrienden met Prigojin uh, van de tijd van Syrië. Uh, waar hij commandant was en uh, Prigozhin met Wagner uh, leger zat. Dus ze hadden iemand nodig die ze konden gebruiken... een beetje als scapegoat, maar die ook populair was uh, onder de Hawks. Uh, omdat ze wisten, ze zagen dat Shoigu's positie... veel meer in de problemen kwam. Dus daarom hebben ze, hadden ze Tsurubikin naar voren gebracht. Uh, en uiteindelijk is het ja, qua de Russische zet wel een goede zet uh, geweest.
3: Ja, ik, ik denk echt dat... Uh dat ze weer controle hebben genomen... en dat ze hebben besloten om voorlopig, zeker tot het voorjaar... geen offensieve acties meer uit te voeren, ingraven... En gewoon wachten wat er gebeurt.
0: Maar natuurlijk, dit is wel een reactioneer. Dit, 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 dit doen ze niet omdat ze dit leuk vinden. Dit doen ze omdat ze gewoon hard zijn aan het verliezen. Uh, in, in het zuiden en ook in het oosten. Het is gewoon een nederlaag. Het is een nederlaag. Ja, ze hebben het gewoon beter verpakt dan, dan de nederlaag in, in uh, Kharkiv of in Kiev. Ja, het is wel dus gewoon een nederlaag.
3: Het is een nederlaag zonder paniek. De vorige nederlagen waren met paniek en met voor het oog van de wereld vluchtende soldaten die alle moderne apparatuur achter, achterlieten. Dat was natuurlijk een gigantische afgang.
0: Ja, maar voor Oekraïne is dit een gigantische pjaar natuurlijk als ze straks de vlaggen weer op Gerson uh, zetten. En de mensen in Gerson zijn natuurlijk ook super pro-Okrains. Het was nooit echt een Russisch uh, st stad zoals sommigen wel in de, de oost van Oekraïne. Dus daar worden ze echt onthuld als helden. Ik heb al met wat mensen in Gerson gesproken die heel blij hier zijn. Dus ik denk voor, Gerson, uh, voor Oekraïne en ook voor het Westen is het wel een, natuurlijk een grote, grote overwinning.
1: Ja, maar toch zijn er wel aardig wat Oekraïners die een beetje meegaan met uh, het verhaal van Zelensky nu ook... en nog niet helemaal durven te over.
0: Ja. ja, ik bedoel, het is uh, lijkt een beetje too good to be true, natuurlijk. Um, ze vertrouwen de Russen niet. Ik zou als Oekraïne ook de Russen natuurlijk niet meer vertrouwen. Maar ik, ik zie nog niks uh, dat aanwijst dat dit een trap is van Rusland. En zelfs als het een trap is, dan is Oekraïne slim genoeg om er niet in te vallen. Dus dan zou het een, een uh, vrij... Uh, ja, stomme moved zijn, omdat de Oekraïne heeft, uh, heeft de beste intelligence van de wereld met Amerika. Dus ze zien precies of Russen wel of niet uh, wegtrekken.
1: Maar heb je ook wel weer met verschillende gradaties natuurlijk. Hè? Je, kan, je kan het hebben over booby traps en mijnen. Ja. Je kan het hebben over uh, snipers. Je kan het hebben over beschietingen van afstand. Je kan het nog hebben over als de Oekraïners uh, de dam en Novo hebben weer ja. in handen krijgen dat de Russen die gaan beschieten. Je kan een, een ramp op en een hinderlaag op hele kleine schaal zien en op hele grote ja, schaal. Ja,
0: natuurlijk. Ik denk we gaan wel wat. Uh... Verrassingen zien die de Rusland gepland heeft, maar, maar ze gaan wel nu hun troepen uit Gerson halen. En dat hebben ze al eigenlijk al gedaan. En de, de, de hele administratie van Gerson is weg natuurlijk. Ja. De Strimoeshof is uh, gisteren overleden onder hele rare omstandigheden het ook. Verkeersongeluk
1: is Is uh, het nieuwe uit het raam vallen? Um,
0: ik heb op foto's alleen één auto gezien, niet de andere auto's. En ik ben niet van de conspiracy theories, maar... Um, ja, het is wel raar dat zo'n man die zich heel fel heeft uitgesproken tegen het overgaven van Gerson natuurlijk. En zelfs gezegd heeft dat Shoigu zichzelf moet uh, vermoorden. Uh, door het hoofd schieten. Door het hoofd schieten. Ik denk dat, uh, ja, misschien uh, de Russen dachten genoeg. We hebben zo'n persoon niet meer nodig.
1: En hoe... Um... Hoe berichten jullie hierover? Want uh, je hebt de Russische staatsmedia, uh, jij schrijft nu voor The Guardian. Uh, nou, Dirk, je hebt Moscow Times, maar je hebt ook natuurlijk hier in huis uh, uh, Dorscht uh, zitten. Die heb je binnengehaald uh, op een hele nobele manier. Uh, zijn er echt heel veel verschillende verhalen of is het heel duidelijk uh, het Russische staatsnarratief en de onafhankelijke... Journalistiek, zijn het die twee kampen?
3: Ja, denk ik wel. Ik bedoel, er zijn altijd natuurlijk nuances. Want kijk, hier zit dan de Russische uh, uh, editie van de Moscow Times. En um, die schrijven to toch ook heel veel gewoon over wat de oorlog voor de Russen betekent. He, de economische impact, uh, dagelijks leven. Um, dingen waar je in The Guardian uh, of andere internationale media iets minder over leest. Daar gaat het meer over... ...geopolitiek en de oorlog zelf. Um, maar, maar goed, onze lezers in Rusland... ...die zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd... ...ook, ook... Uh, he, wat, ...wat betekent dat voor, voor ons? He, en, en de sancties... ...en, en, en bedrijven die wegtrekken... En ...gaat het nou economisch echt slecht... ...of gaat het niet slecht? Hebben? Daar is een hele discussie over. Zeg dus um, maar hoe
1: je het meet... ...of hoe je het ervaart.
3: Precies, precies. Dus dat zijn thema's... ...die wij ook heel nadrukkelijk uh, aansnijden... Bij, ...bij onze Russische... Uh, Moscow Times.
0: Ja.
1: En jij bent weggekocht.
3: Ja, ik ben als,
0: uh, net voor de oorlog de switch uh, gemaakt. Ja, maar Moscow Times is echt een beetje zo'n uh, training ground, is een beetje de Ajax van, van journalistiek. Je begint daar als, als jonge journalist. En je wil uiteindelijk die stap naar een uh, buitenlandse krant maken.
1: En wat is The Guardian dan? Manchester United? Of uh, Arsenal.
0: Uh, Arsenal? Uh, <laughs> niet zoveel geld zoals de anderen, maar wel uh, speelt mooi voetbal. Nou, Ik weet het niet, maar um, nee, als je kijkt naar de alumni network van Moscow Times, dat is gewoon fantastisch. Ik bedoel, Je hebt eigenlijk in elke grote krant uh, uh, in het buitenland heb je een Moscow Times alumni. Van Ellen Barry en Thomas de Waal in de jaren negentig. En nu heb je Max Sedden, uh, Alec Loon. Ik uh, je, je kan je kan uren doorgaan. Galottig uh, goal. Yeah, uh, het is Catherine gewoon. Catherine
3: Belton. Uh, ja, en dat
0: maakt. Ja die het, komt ook naar de Rode Hoed. Ja, dat maakt uh, Moscow Times zo speciaal natuurlijk. Dat je daar. Je, je begint daar. Je krijgt de kans daar om het te laten zien. En, en als je het aan kan, dan word je, word je meestal
3: wel weggeplukt.
1: Ja. Voelen jullie je nu allebei ook. Um, Journalisten in ballingschap? Mediaondernemer in ballingschap?
3: Zeker, ja. tuurlijk. Ja. Ik bedoel, wij horen in Moskou te zijn. Ik bedoel, daar staat een lege newsroom. Er staan heel veel lege newsrooms, ook van Dorsten en van anderen. Uh, en daar horen wij natuurlijk te zitten. Um, dus uh, wij, ja, wij, zijn, wij zijn tegen onze zin, zitten we hier. Zo simpel is het.
1: Zagen jullie dit punt... Nou, Op een gegeven moment onderga je het... Um, maar ik vroeg me af of je, dit, of je zoiets ziet aankomen dat de, de journalistiek de afgelopen jaren, de Russische journalistiek, al, al deels in ballingschap moest functioneren. Uh, de belarussische -Bel journalistiek natuurlijk ook. Um, tegelijkertijd in Exile het voelt als iets van vroeger. Het voelt bijna iets romantisch. Um, maar ik weet ook, Piotte, dat jij vorig jaar een verhaal hebt geschreven over uh, Georgië waar je was. En toen uh, de, de politieke emigrees uh, hebt uh, gevolgd. Ja, voelde je dit toch aankomen?
0: Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan, maar het moment toen de oorlog was begonnen, toen wist ik wel dat, dat onze positie hier niet meer mogelijk zou zijn. Uh, vooral voor de Russische journalisten, um, toen, toen ze die fake, uh, fake news uh, law hebben uh, ingebracht uh, en andere wetten. Toen zag ik wel snel dat het eigenlijk niet meer mogelijk zou zijn. Um, als buitenlandse journalist, dus als iemand die geen Russisch paspoort hebt, uh, kan je op dit moment wel werken in Rusland als je de juiste accreditatie krijgt van de overheid. Uh, daar wacht ik op op dit moment. Maar als Russische journalist is het gewoon levensgevaarlijk. Die, die kunnen daar niet meer zitten.
3: Er schuilt natuurlijk een enorme ironie in. Hè? Het is eigenlijk net als in de Sovjet-tijd, in de tijd van Stalin en Brezhnev en zo, dat buitenlandse correspondenten nog wel kunnen werken in, uh, in Moskou. Uh, maar Russisch is er helemaal niet. He, dus uh, ja, dat is een hele rare tegenstelling.
1: Vind je het goed dat hij probeert terug te gaan?
3: Uiteraard, ja. ja ik zou doorgaan zelf ook. Ik zou doorgaan zelf ook teruggaan.
1: Maar jij bent toch een buitenlander?
3: Ja, klinkt heel stom dat ik het zo... zeg. Ja, maar, maar kijk, ik ben natuurlijk... Uh, wij zijn allemaal foreign agent... Um, uh, dus wij liggen onder het vergrootglas. Er wordt over mij heel veel geschreven in staatsmedia. Uh, de man die uh, de financier zou zijn van alle onafhankelijke media. Het uh, dus zich ook alweer een compliment. Nou ja, ja, compliment. Maar het is geen aanbeveling om uh, het vliegtuig terug te nemen.
1: Nee, maar is dat omdat je daar dan je werk niet zou kunnen doen? Of omdat je daar niet veilig zou zijn?
3: Beiden. Ja.
0: Ja, ja. Voor Dirk is het geen goed idee om terug te gaan. Dat is zeker. Uh, omdat hij niet onder, onder de protectie van een buitenlandse krant daar naartoe zou kunnen gaan met de accreditatie. Uh, ja, voor hem is het geen idee. Zeker. En voor jou? Als, als, ik, als ik de papieren krijg van, van Zagarawa, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ik daar werk. Mijn collega Andrew Roth zit daar wel. Dus als ik die papieren krijg dan wel. Zonder die papieren is het voor mij ook te gevaarlijk om terug te gaan.
1: Wat is dan het eerste dat je weer gaat doen?
0: Heb ik uh, lang aan gedacht? Ik denk gewoon wandelen rond uh, ja, het centrum. Um, uh, Patriarche Prodi, Tjistri Prodi. Dat zijn echt de, de, de mooie centrum van Moskou. Dat mis ik wel heel erg. Ja. Lekker Pelmeni eten.
1: <laughs> Is het lastig dat er uh, op een bepaalde manier nu over Rusland wordt gedacht?
0: Nou, ik denk er zelf ook uh, hetzelfde ongeveer. Ik bedoel, het, het, ik, denk niet, ik denk mensen die. Uh, beetje rationeel zijn, snappen ook dat niet elke Rus uh, de vijand is. Ik snap de reacties in Oekraïne. Ik was zelf in Oekraïne geweest. En daar voel je heel erg de haat tegen, de, tegen alle Russen. maakt niet uit wie je bent. En dat snap ik. Daar heb ik verder geen problemen mee. Ik denk, wij in het Westen moeten wel nuance houden. Um, en, maar meer, me meestal, mijn vriendin woont hier al met mij sinds maart. En die heeft nog geen één keer een... Uh, vervelende comment gekregen... Van, van iemand. Dus ik vind niet dat we hier... heel Russofobisch zijn. Je kan hier nog steeds... naar Russische films en Russisch theater. En uh, ik was hier bij... Sirebrenikov, die een uh, opera... hier uh, had... in uh, Carré. Nee, um, in de opera... in de ballet. Dus... Uh, nee, uh, ik bedoel... Het, we moeten niet, vooral niet onder de Poetin... Uh, retoriek gaan dat... Uh, dat Rusland wordt gecanceld in het Westen. Dat is gewoon niet zo.
1: Nee. Hebben jullie het idee... aan het begin van, van de oorlog was iedereen in heel uh, het Westen, in heel Europa... zoekende naar wat voor relatie moeten we hebben met Rusland... met Russische geschiedenis. Ja. Ik, ik, sprak ook, ik was in Parijs en ik sprak een Russische socioloog daar, uh, Biek Boff... en die zei, ja, op de universiteit hebben we die discussie al wel iets langer... maar in landen als Frankrijk en Italië... waar ze ook zo'n nou, wederom romantisch beeld hebben ja. van, van Rusland... ook vanwege het verleden, hebben ze heel veel moeite hiermee. Maar is die discussie nu grotendeels gevoerd en is het nu wel helder... Wat de standpunten zijn, namelijk, je kan ook wel op een normale manier naar Rusland kijken.
3: Ja, ik denk dat het een beetje is weggeëpt. Die eerste emotie kun je Shostakovich hoef je uh, niet meer te kennen. Tchaikovsky nog eens luisteren en zo, weet je wel. Dat is allemaal voorbij. Ja. Um, ik vind het ontzettend jammer dat de hermitage uh, daar, ja, een, een slachtoffer van is geworden of zichzelf daar een slachtoffer van heeft gemaakt. Hè. Ik had heel graag gezien dat de Hermitage uh, een centrum zou zijn... juist nu voor Russische kunstenaars en activisten... en mensen uit Belarus en uit Oekraïne. Dat die juist daar een, een, een plek zouden kunnen vinden om samen uh, kunst te maken. Liever begrijpen dan cancelen. Tuurlijk. Dat zou natuurlijk, ja, er staat dat prachtige gebouw met de prachtige historie... Uh, daarachter, uh, dat, ja, dat, dat zouden we moeten gebruiken. En, en wat is er gebeurd? Door de emoties van die eerste weken is overhaast, in mijn, naar mijn mening, een, een beslissing genomen dat ze niets meer met Rusland te maken willen hebben. He, wij wilden graag ons 30-jarige 30 uh, event. Eigenlijk eerst heb ik de hermitage gebeld. Ik zei, dit is nou eigenlijk de plek waar dat dan zou moeten gebeuren. En dat wilden ze niet, want ze willen op geen enkele manier uh, geassocieerd worden met het woord Rusland. Ik vind dat een enorme missen. En nu? Nou ja... Uh, uh, ben je ermee bezig? Uh, want ik uh, zie een bepaalde uh, twinkeling in je ja, ogen. Ja, nou ja, ik heb het even heel druk gehad met, uh, 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 met, uh, met, uh, met Dorsten en uh, met de Moscow Times. En uh, we zijn nu bezig met het openen van een andere newsroom in Praag. voor, voor Ook weer voor onafhankelijke journalisten. Um, maar dat zit nog wel ergens in mijn achterhoofd, ja. Of, of liever gezegd, iets meer naar voren. Ik vind dat daar moet toch nog eens goed naar gekeken worden.
1: Ja, en dan zou je wel een soort culturele hub willen opzetten. Ja,
3: het zou fantastisch zijn, tuurlijk.
0: Maar en wat vind je dat uh, nu anders wordt gekeken naar Russische literatuur, uh, die wel vrij neerkijkend en condescending was uh, naar Oekraïne? Hè? Ik bedoel, de Pushkins en de Gogols en de Dostoevskis.
1: Uh, Google wist het zelf ook niet.
0: Hè? Nou, Google is natuurlijk een complex persoon, maar ik bedoel, je hebt nu veel, veel van de classics die eigenlijk ja, vrij racistisch waren, nou en koloniaal. Maar ja, dat is maar natuurlijk dat geldt, niet alleen Benen, dat, dat is over, Dat geldt
3: voor onze eigen auteurs, ja. natuurlijk net zo goed. Ja, nee, en dat, is, en dat is niet voor niks dat Indië nu ineens zo'n hot thema is in, in, uh, in, de, in de literatuur. En heel veel boeken verschijnen, verschijnen nu over. Uh, ons verleden met Indië. Hè? Uh, uh, dus uh, dat is een hele terechte discussie, maar daar, daarmee moet niet gezegd worden dat dat uh, uh, specifiek anti-Oekraïns was of zo. Was een, uh, het was een onderdeel van hoe er in de hoofdsteden hè, van, van, uh, van grootmachten werd gekeken naar, naar hè, hun gebiedsdelen.
1: Maar het is wel, als je het iets anders bekijkt, uh, ...is het wel voor uh, met name mensen met minder kennis van, van Rusland en Oekraïne heel erg nuttig. Ook om bijvoorbeeld de boeken van Nino Haritishvili te lezen. Tuurlijk. Die schrijft over Georgië in de jaren negentig. Ja. En je ziet een playbook en je ziet ook uh, hoe daar een bevolking zonder stroom zit bijvoorbeeld en zonder water. Uh, en wat we nu ook weten van Syrië en dergelijke. Uh, dan heb je natuurlijk veel meer over de, de gewelddadige kant van het Russische regime. Maar je kan het allemaal teruglezen.
3: Ja, Prachtige boeken, trouwens. Een prachtig boek is dat. dat ja, uh,
1: leuke vrouw. Maar goed, ik ben nogal biased omdat ik nu een hele week met de <laughs> boek heb. Ja, ja, ja.
3: Nee, maar, ik, uh, maar een van mijn lievelingsboeken. Nee, maar ik,
0: ik hoop wel dat deze oorlog natuurlijk de, de stem geeft aan de, de etnische minderheden in, in Rusland. En dan zie je ook meer nu natuurlijk. Uh, en aan de etnische activisten uh, in Rusland, maar ook in de post-Sovjet-landen. Uh, oh ja,
3: en een van de belangrijke uh, uh, dingen van deze oorlog is dat er natuurlijk nu wordt er, moet er worden gesproken over uh, Rusland na deze oorlog. Hè, na Poetin. Um, en uh, ik denk dat er uh, uh, veel voor te zeggen is uh, uh, om misschien heel Rusland uit elkaar te laten vallen. Uh, zodat eindelijk de uh, almacht van Moskou, van het Kremlin, wordt gebroken. Uh, want daar zit toch uh, uh, een groot deel van het kwaad. Uh, terwijl uh, Rusland is natuurlijk zo groot. groot uh, zelfs. He, de Sovjet-Unie was gigantisch, maar zelfs Rusland is nog steeds gigantisch. Um, en um, er zijn steeds meer stemmen, met name in de regio's natuurlijk. Die, die uh, zeggen van ja, waarom worden wij ook niet zelfstandig. Hè? Um, en dat is een heel interessant, uh, heel interessant perspectief.
1: Hebben jullie vanuit mediaperspectief... Uh, Pjotten, jouw carrière is iets korter dan die van ja. Dirk... maar laat ik met jou beginnen. De, 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 de focus um, ligt in eerste instantie... ook omdat daar dan wellicht je eigen vrienden zijn... en je eigen netwerk is op uh, grote steden. Moskou, Sint-Petersburg... Heb je de afgelopen jaren wel eens gedacht... we hebben te weinig oog voor de regio's ver weg van die grote steden? In dat enorme land. Ja, door, jullie, uh, door jouw broer die natuurlijk in Tsjetsjenië ook actief was... of in Dagestan, heb je natuurlijk wel wat connecties. Maar wat, wat is je eigen idee daarbij?
0: Nou, ik, eh, ja, ik denk... Um, dat is eigenlijk nu de grote vraag onder heel veel Russische journalisten. Hebben wij het, het normale volk niet goed begrepen natuurlijk dat volk de, 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 de oorlog steunt. Ik denk dat het vooral zit in, uh, in de kleinere steden. Dus de, 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 je hebt in Rusland uh, 10 of 15 miljoen steden... met een, meer dan 1 miljoen. En daar zijn de mensen ongeveer hetzelfde. Dus, uh, uh, iemand in Moskou en iemand in Vladivostok of Kazan... heeft vrij veel uh, uh, in common met elkaar.
1: Ja, ze kijken, Dorst heeft Dirk mij onlangs uitgelegd. Ja. Dat is eigenlijk in die steden dan.
0: Maar ik denk echt... de, de Echte arme provincies waar mensen echt moeten overleven, um, ja, die, die hebben we misschien niet, niet genoeg uh, attention gegeven en, en niet, niet genoeg daarover geschreven. Uh, en dat zijn nu ook de mensen die vechten in Oekraïne, die, die voor 150.000 roebel bereid zijn om dood te gaan, omdat dat, dat, dat voor hun en hun families heel veel geld is.
1: Zijn jullie daar nu mee bezig? Ben je bezig met een netwerk in Buryatië nou, okay,
0: opbouwen? Ja, ik bedoel, heel veel van mijn verhalen gaan nu wel over de regio's. En ik schrijf, uh, ik, ik vind ze allemaal via F Contactje, uh, de Russische Facebook. Um, dus ja, dat, dat is belangrijk om natuurlijk over te schrijven. En ik
3: zet me op dit moment heel erg in voor een nieuw uh, project. Dat heet Nigavarit Moskwa, dus uh, niet Moskou spreekt. Um, en dat is een, een netwerk van regionale journalisten, die veel daarvan zijn ook hebben moeten vluchten uh, in, in steden als Omsk en Tomsk en, Tula en, en enzovoort, enzovoort. En die hebben nu uh, een, uh, een nieuw uh, platform opgezet, Er is al een Telegram-channel. We bouwen uh, op dit moment uh, ook een website voor ze. Um, uh, en en dat, is, dat is iets wat ik ongelooflijk belangrijk vind. Hè? Want uh, ja, eh, Moscow Times, Doors, Medusa, dat, dat loopt wel door. En, en, en uh, wij zijn natuurlijk allemaal er, Moskou ge georiënteerd. Maar die, juist die journalisten uit de regio's. En als je dat, dat Telegram-channel, van uh, dat bestaat nu een paar weken. Uh, daar staan ontzettend interessante stukken op. Uh, over gewoon dingen die in die provincies gebeuren. Uh, het zijn van kleine verhalen, maar het zijn heel erg. Uh, het zegt heel veel over hoe het leven daar is. Um, en, uh, dus ik, dat is eigenlijk waar ik uh, op dit moment heel veel tijd aan besteed.
1: Je zou toch ook wel je connecties willen uitbouwen in, uh, in Tjuman of Jamalië, uh, waar nu volgens de verhalen uh, ook uit Gerson uh, Oekraïners naartoe worden gedeporteerd. Ja,
0: nee, dat is zeker een fascinerend verhaal. Uh, Oekraïners die naar Vladivostok worden gedeporteerd. Of kinderen die uit de huizen worden meegesleurd naar, naar Rusland. En daar worden ze dan omgepropagandeerd om, om, om Oekraïne te haten. Dat zijn hele enge, verschrikkelijke vokalen. Um, en daar zou ik juist graag in Rusland willen zitten... om naar die mensen naartoe te gaan, fysiek, en met ze te praten. En ja, dat is jammer dat ik dat op dit moment niet kan doen.
1: Ja. ja. Hoe lang ben je nu journalist, Piotr?
0: Uh, ja, of vijf. Ja. Is het vijf, zes, ja, zoiets.
1: Bizar eigenlijk dat je dit nu zo
0: meemaakt. Ja, ik heb. Uh, het is natuurlijk verschrikkelijk voor de wereld. En ik had het natuurlijk liever niet gehad. Maar ik heb wel twee gigantische verhalen kunnen vertellen: dat is de coronavirus uh, en, uh, en deze oorlog. Er zijn twee, misschien wel uh, een van de grootste verhalen sinds de Tweede Wereldoorlog, hè, allebei. Dus uh, qua journalistiek heb ik uh, het heel druk. Ja,
1: en kun jij beschrijven wat de Moscow Times nou voor een deel van de Russen betekent?
0: Um, nou, kijk, uh, natuurlijk, um, in de jaren negentig was de Mosk Times in en het Engels. Dat was echt een krant waar Russen hun uh, leerden. Voor, uh, laten we eerst beginnen over wat het betekent voor Russische journalisten. Ja. Het, uh, heeft echt, uh, het was echt een plaats waar Russische journalisten leerden hoe wij in het Westen schrijven. Uh, uh, onze, uh, onze standards, onze manier van, uh, van schrijven, uh, yeah, wat de New York Times doet, wat de Financial Times doet. En dat deden wij in, in microscoop deed Dirk dan. Um, ik denk voor de normale Rus daarna, uh, die, die, spreekt natuurlijk niet, uh, die, leest, die leest de Moscow Times niet heel veel. Daar betekende Weerdom is die veel meer, uh, de, de zusterkrant van de Moscow Times. Uh, nu uh, is de Moscow Times in Russisch. Uh, en we hebben heel veel jongens, ze hebben heel veel jongens overgenomen van Weerdomestie en ook van andere krantjes die dicht moesten. Dus nu groeit het heel snel, en is het weer een van de weinige platforms nog die ja, elke dag schrijft wat er gebeurt. Uh, Super belangrijk is.
1: Zie je dat ook zo, Dirk? Was dit ook een soort van uh, kom ik weer met een cliché, wordt een soort van roeping?
3: Ja, roeping... Nog even terug naar die geschiedenis. Kijk, de, uh, 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 wat Piotr zegt... Uh, klopt wel. Uh, maar ook niet onderschat... hoeveel Russen... Engels geleerd hebben via de Moskataans. Ja, dat wou ik bijzeggen. Maar. Ik kom zo vaak mensen tegen... die zeggen, oh ja, bij ons op school... of op de universiteit... Uh, we, moesten we de Moscow Times lezen of, of, of lazen we de Moscow Times om, om, om uh, Engels te leren dus da, dat hè? en ook kennis maken met hoe er in de wereld uh, gedacht wordt over Rusland dus uh, ik denk dat dat belangrijk is uh, en inderdaad die, die, die training hè? dus het, het, het kweken van talent we hebben een echte generatie uh, uh, goede journalisten voortgebracht ook van Russisch talenten ehm um, um, ja, en, en kijk, we hebben natuurlijk altijd Russisch-talige projecten ook gehad... Uh, en waarvan Venomous die dan de belangrijkste was. Uh, de, en Venomistie was eigenlijk de meest toonaangevende krant in Rusland. Zo ja. simpel ligt het. Een zakenkrant. Een, een, een zakenkrant, Ja, een hele goede zakenkrant en, en echt een zeer invloedrijk. En dat is natuurlijk ook de nek weer omgedraaid. Dus uh, een groot deel van die mensen zijn weer nu actief... bij de Moscow Times uh, Russische versie... Um, dus ja, het is gewoon, je probeert het vlammetje, hoe klein het ook is, uh, van de onafhankelijke journalistiek branden te houden. Dat is, ja, is dat een missie? Ja, ja, dat is een beetje een missie. Ik denk, um, uh, Rusland heeft ons enorm veel gebracht. Hè. We, 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 we hebben daar natuurlijk een prachtig bedrijf kunnen opbouwen. Eigenlijk is alles vernietigd. Ja, al onze uh, tijdschriften zijn inmiddels gestopt. Want Hearst en Amerikaanse titels hebben zich allemaal teruggetrokken. die is onder het juk van het Kremlin terechtgekomen. Uh, nou, noem maar op. Er is eigenlijk nog maar één titel die over is gebleven. En dat is de titel waar we mee zijn begonnen. De Moscow Times.
1: Eén vraag nog. We, hebben we nog vijf minuten, red je ja, dat? Eén ja, ja? Ja. Uh, vraag nog die... Uh, Floris had. en die, die, Hij vroeg of ik hem aan jullie wilde stellen. Want tien jaar terug had je het twintigjarige jubileum van de Moscow Times. Nou, dat kon je wel als een feest vieren. Uh, Floris was nogal uh, intrigued door de line-up. Door, de line door uh, een aantal mensen dat bij elkaar samenkwam.
2: Bij het 20-jarige bestaan van de Moscow Times werd er een diner gehouden. Aanwezig waren toen de toenmalige... Amerikaanse ambassadeur Michael McFaul, Poetins woordvoerder Dmitry Peskov en de grootste vijand, in het binnenland in ieder geval, van Poetin, Alexei Navalny. Hoe ging dat bij elkaar, die twee bij elkaar in één ruimte? Ontliepen ze elkaar of hebben ze elkaar toch nog gesproken?
1: Ja, we kunnen toch wel even erover hebben hoe dat was. Zeker met, met alles ja. wat
3: er nu gebeurt en welke rol deze mensen nu spelen. Nou, ik denk, om eerlijk te zijn, dat dat de laatste keer is geweest... dat dat soort mensen, dus oppositie en regering... en, en er waren een aantal oligarchen waren er ook bij aanwezig Wil je de
1: setting anders beschrijven? En ik weet niet, was jij er ook bij, Pjotter? Of, uh... Ik was toen
3: in het buitenland, dus ik was okay. erbij. Ja. Wil je de setting beschrijven? Uh, nou, het was ook in dat Baltzoek want daar hielden we altijd onze uh, events, onze grote events. Het was, uh, uh, het was een ontzettend... Uh, 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 Inspirerende avond, want wij hebben omdat thuis toen nog, of eigenlijk altijd is gezien als het behoort niet tot een van de kampen. He, het is een, 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 omdat het natuurlijk Engelstalig is en, en uh, onafhankelijk. En, en we waren zowel kritisch naar Walni toe als, als naar Poetin toe, he, zou ik maar zeggen. En um, en we hadden daar een avond georganiseerd. En dat kwam ook een beetje tot onze eigen verbazing. Want de polarisatie was toen natuurlijk al in volle gang. Maar er kwamen dus gewoon de mensen van de oppositie, de mensen van de regering en de oligarchen... ...allemaal tezamen in één ruimte. Um, en ik denk dat dat echt de allerlaatste keer is geweest dat bijvoorbeeld Navalny met Peskov... Uh, uh, en, en ik geloof dat Gromov was er ook nog bij de die nu deputy chief of staff is uh, en, en uh, Ousmanov en dat soort types in één ruimte zijn geweest dat kon toen nog, maar daarna is dat natuurlijk nee, was het volkomen ondenkbaar dus, en het gaf ook wel aan het belang van de Moscow Times, dat die mensen dus de moeite namen om naar zo'n avond van de Moscow Times te komen
1: Hebben zij ook Engels geleerd door de Moscow Times?
3: Uh, nou, sommige zeker, sommige zeker.
1: heeft toch een Engelse voetbalclub gehad.
0: Die het Arsenal. Ja, gelukkig uh, niet meer. Nee. nee. Maar,
1: uh, Wat uh, denk je bij zo'n verhaal?
0: Van, ja, ja. ja,
1: dit van tien jaar terug.
0: Nou, uh, uh, Rusland verandert zo snel. Um, en uh, dit, dit, was één plaatje. Maar zelfs met mijn studie, de, de laatste vijf jaar is Rusland niet normaal snel veranderd. Als ik kan herinneren dat ik bij Navalny-protesten was, waar Navalny sprak voor 50.000 man. Dat, dat kan je gewoon niet meer voorstellen in de Rusland van vandaag. Waar één persoon die naar buiten komt, kan al tien jaar gevangenisstraf krijgen. voor het protesteren tegen de oorlog. Dus het is heel snel gegaan hoe het land van een autocr autocratie naar een echte dictatuur met fascistische trekjes is gegaan. En dat is wel heel uh, ja,
3: verschrikkelijk.
1: Het is journalistiek super interessant. Dat maakt het zo, zo ambigu ja. af en
3: toe. Hè? Ja, kijk, ik, ik, ik weet nog goed dat... dat uh, 15 jaar geleden een collega tegen mij zei... van nou, het, verha het verhaal is nu wel over. Ja. Heel veel mensen zijn toen ook weggegaan. Van ja, dit is journalistiek niet meer interessant. Uh, maar elke keer verrast Rusland ons. Helaas de afgelopen 15 jaar uh, op een negatieve manier. Uh, maar het, uh, ja, het verhaal is natuurlijk altijd heel bijzonder geweest. En, en, en dat maakte het ook zo... Uh, voor ons zo interessant om daar te zijn. Want je stond natuurlijk... Ja, maar ik dan vanaf 1989... heb letterlijk met mijn neus op de geschiedenis gestaan. Um, ja, en als journalist... Uh, ja, wat wil je dan nog meer?
1: Ja. ja, en het grappige is dat afrondend dat je nu... Uh, je gaat wel helemaal mee ook in de moderne tijd, want de manier waarop jij uh, contact constant hebt uh, via sociale media met mensen in uh, bezette gebieden uh, in Oekraïne, dat geeft alleen al aan dat dat journalistiek ook verandert, maar nog steeds ontzettend waardevol is. Alleen ja, jij je hebt een ander contact met je bronnen.
0: Ja, nee, het is een uh, totaal andere wereld nu natuurlijk. En je moet meegaan met tijd. Gelukkig, ik ben jong, dus voor mij was het niet heel moeilijk om dat, die hele Telegram-wereld te, 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 te leren. Het is wel een ander idee van
1: waarheidsvinding. Dat is dan ja, wel weer fascinerend. Ja, hè?
0: en ik denk de grote vraag nu voor ons, de grote challenge uh, vind ik tijdens deze oorlog is om objectief te blijven. Uh, omdat je hebt natuurlijk, je weet dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Je hebt een, de goede kant en de slechte kant, maar je moet objectief blijven, je moet niet proberen een kant te nemen, omdat dat is niet, dat is niet het werk van journalistiek, uh, vind ik um, en natuurlijk uh, niet alles wat Oekraïne zegt is, is 100% waar en, en daar moet je kritisch op blijven um, ik denk voor Russische journalisten is die discussie ook heel uh, relevant, omdat sommigen nemen meer een activistische kant, en dat snap ik ook uh, maar als buitenlandse journalist moet je echt proberen zo, ja, zo, zo objectief mogelijk te blijven.
3: En echt de feiten te blijven houden.
1: Nou, een deel van dit gesprek, van deze discussie zal denk ik in de rode hoed aan bod komen.
3: Ja, we gaan deze discussie absoluut ja. voortzetten. Uh, uh, en, uh, Doe even de promotie, uh, Derek. Nou ja, de ja, dus <laughs> uh, op 30 november, 30 jaar de moosgetuigen. Is het echt op 30 november opgericht? Om heel eerlijk te zijn, uh, wat eerder. Uh, maar door, door al het gedoe uh, is het wat vertraagd. 2 oktober was de echte datum.
1: En wat was jouw geboortedatum? 3
0: december.
3: Ah, okay. Vandaar dat, die, dat ja. mijn vrouw <laughs> hoogzwanger was. Uh, Uiteraard. Even van de fact-check. <laughs> ja, 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 ja. ja, ja. Nee, het klopt ja. allemaal. Ja, ja. Uh, ja. 30 november in de Rode hoed. Catherine Belton is erbij. Ja, ja, Nee, Catherine Belton komt uh, 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 virtueel tot ons. Uh, Pjotr is er natuurlijk bij. Uh, Misha Fiesman, de... Uh, belangrijkste enker van, uh, van Dorst en die heeft net een, een geweldig boek geschreven over, eigenlijk over die afgelopen dertig jaar. Uh, Eva Hartog uh, natuurlijk, uh, oud-hoofddirecteur. Misha Fiesman, ook oud-hoofddirecteur van de Moscow Times. Um, Twan, doet avond. Uh, Twan Huis uh, presenteert de avond. Femke Halsema opent de avond. Dus het is een, uh, een, uh, een hele goede line-up.
1: Veel plezier, alvast. En dank uh, voor jullie tijd nu. En uh, Pjot, succes met je accreditatie. Dank je wel. Wanneer weet je meer?
0: Ze zeggen, zditje. Dat betekent wacht.
1: <laughs> ja. Ik ben een zdoen. Dat is, <laughs> het, het,
0: uh, ik weet niet of je weet wat een zdoen ja. is. Ja, Zo'n ja. meme. Uh, dat ben ik op het moment. Zo'n poppetje ja. die wacht.
3: Ja.
1: Nou, we wachten met
2: je mee. Dank je wel.
1: Dank je. En dat was een
2: interview met de souertjes. Dirk Sauer en Pjotter Sauer.
1: Het is inderdaad echt SBS 6 waardig. <laughs> dat zeg ik. Ik weet niet of ze er ooit over hebben nagedacht. Nou, nou, ja. nou hebben de Zowers de, de natuurlijk ook um, uh, andere magazines uitgegeven die hier misschien ook niet zouden misstaan. Ik bedoel, Ellen Verbeek was natuurlijk de hoofdredacteur van de, van de Russische versie van de Cosmopolitan en heeft wel meer dingen gedaan die misschien wat meer op dit gebied um, zouden uitkomen. komt komt natuurlijk
2: weer uh, bouwer en Sauer, De bouwertjes en oh, Sauer. Zou dat het dat, zijn? Ja, dat schiet me opeens niet te binnen. Ik denk niet dat, dat, dat de Zowers op een woonwagenkamp wonen. <lacht>
1: Maar ik vind het wel leuk hè, dat ook zo'n Pjotter de ambities spat er vanaf. En dan heb je natuurlijk een, mm -hmm, een, een familie uh, die alles heeft meegemaakt op mediagebied. En je zou kunnen denken van, ik, ik ga totaal iets anders doen. Wat Tom bijvoorbeeld ook, uh, ook heeft gedaan. Maar ja, hij uh, heeft een bepaalde ambitie. En hij is hartstikke goed als je zijn stukken leest en zijn bronnen uh, bekijkt. Dus uh, ja, ik, uh, ik vond het wel leuk. Ik er wel niks, energie van.
2: Niks tegen te brengen. Wat, wat, uh, is jouw vader ook journalist geweest? Nee. Die wilde wel, geloof ik, in de journalistiek. Maar ja, heeft het toch niet gedaan. Wat dan? Hoe bedoel je, wat dan? Nou, wat, wat, wat deed hij dan? Nee, hij wilde misschien. Hij dacht erover na, maar hij heeft het toch niet gedaan.
1: Ja, maar wat ben jij? Ben je zoon van een houthakker? Van een uh, architect? Van een,
2: uh... Ik ben zoon van, ja, gewoon van, van, van mijn vader. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> Geen details over uh, papa? -akman. Nee, dat houden we privé. Oké.
1: Okay. Nou. Rest mij om je veel plezier te wensen als luisteraar met onze andere podcast. Er komen er nog een paar aan dit jaar, ook al is het jaar al bijna voorbij. Maar we
2: hebben nog iemand die iets heeft ingesproken voor ons. Chop, 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 de mop. Kom er maar in, Joost.
1: Ja, er zit een, een Russische mobilisant uh, voor de rechter die uh, opgeroepen is om naar Oekraïne te gaan. En hij wil niet. Uh, dus moet hij voor de rechter verschijnen als een dienstweigeraar. Uh, en zijn advocaat zegt, uh, ja, mijn cliënt wil niet naar Oekraïne. Waarop de rechter zegt, ja, maar wat is dan uh, zijn motivering daarvoor? Nou, zegt hij uh, dat hij al een keer geweest is. Hij is al in Oekraïne geweest, heeft er al gevochten. Goed, zegt die rechter. En, en kunt u dat bewijzen? Uh, Jazeker, zegt die uh, advocaat.
2: Hij heeft een toiletpot thuis staan. Goeie. Mooi.
1: Zo eindigen we toch weer in de play.
2: Ja, kijk maar door.
1: Kunnen we toevoegen aan de playlist. De vele moppen van uh, Joost uh, Bosman. Toch leuk dat hij telkens weer nieuwe weet uh, te vinden.